0: Hola a todos y bienvenidos a Negocios con Propósito. Hola a todos y bienvenidos al segundo podcast de Negocios con Propósito. El día de hoy vamos a estar hablando del de tema ¿qué pasa cuando solo nos centramos en el dinero cuando hacemos negocios? cuáles son las implicaciones, hasta dónde puede llegar y cuál es la importancia de tener un propósito para nuestra empresa. Quédense, se va a poner muy interesante. El día de hoy tengo a dos amigos muy queridos en el programa. Sus nombres son Osvaldo y David. Van a ser eh, dos personas que estarán como invitados muy seguido.
1: Hola, ¿qué tal, Aire? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Eh, es un placer estar aquí contigo en Negocios con Propósito. Eh, pues como lo mencionaste, eh, vamos a estar aquí... Eh, apoyando, platicando un poco sobre negocios, sobre muchos otros temas relacionados. Y eh, pues me presento como tal, eh, eh, yo, es, yo estoy trabajando en la, en la parte de, de comercial de una empresa de tecnología y pues también he estado trabajando muchísimas cosas sobre la parte de emprendimiento. Entonces, eh, creo que es, es el área donde más... Eh, ahorita puedo apoyar o donde más podría platicar pero pues obviamente tenemos como otros otros temas en común que otros estamos estudiando exactamente sí. otros intereses que seguimos estudiando seguimos eh, creciendo en ellos y pues también creo que es importante platicar sobre esos eh, ahorita en el proceso en el que estamos eh, como emprendedores como empleados como empresarios etcétera hola hola
2: bonito día tarde noche mi nombre es David, David Vega, también emprendedor de corazón. Hemos hecho muy buen equipo bastante tiempo juntos. Y bueno, yo básicamente me he preparado para ser actuario y pues también me gusta mucho desarrollar empresas y generar pequeños negocios picándole de un lado y de otro, analizando cómo funcionan y especialmente viendo cómo son las relaciones internas y tratando de hacerlos de la manera más eficiente. Un placer a todos.
0: Claro. Creo que el tema que compartimos todos es el tema de desarrollo personal y eso me encanta. Y como comentan, pues hemos estado en muchos proyectos juntos, entonces este es uno nuevo. Esperemos les guste. El tema del día de hoy es, ¿qué sucede cuando solo nos enfocamos en el dinero, en una empresa? ¿Cómo esto va a afectar las relaciones que tenemos dentro de la organización, la percepción de los clientes y, y bueno, y ¿cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de visión?
1: Sí, exacto la idea, es este, un tema que tal vez no, hay, hay muchos emprendedores, muchos empresarios ya eh, consolidados o a lo mejor por decirlo de una manera de la vieja guardia, eh, no tienen considerado o no habían pensado mucho a detalle o sea antes creo que eran pocas las empresas que desde que se iniciaban, desde que se creaban empezaban a enfocar eh, pues la visión, la misión que va a tener la empresa. O sea, muchos lo hacían por necesidad o porque así se les fue dando eh, de, de manera muy fácil que empezaron a lo mejor con un pequeño negocio, pues eh, desde su formación pues no, no se enfoca mucho en esos temas. Y muchos, muchos empresarios, eh, emprendedores de, de la vieja guardia, por dar un ejemplo, se enfocaban más en la parte del dinero, o sea, no se enfocaban en para qué están creando la empresa, cuál es el objetivo como tal de crear esta empresa, y mucho menos se enfocaban en la parte de eh, los valores que quieren que tenga las personas que van a trabajar ahí, cómo van a, cómo van a cuidar a las personas, y claro. eh, pues cómo van a trabajar con ellas.
0: Sí, por supuesto, o sea, me recuerda mucho al concepto que se tiene en economía y en actuaría, no me dejaran mentir mis amigos actuarios, que se tiene como concepto que la empresa existe para generarle dinero a los a los inversionistas, ¿no? Así es. Y Pero entonces bueno, dices, ajá.
2: Tiene, tiene mucho que ver con, el, con la perspectiva, ¿no? A final de cuentas, una empresa no puede empezar de, de mejor manera que simplemente aventándose. Pero por otro lado, cuando se trata ya de armar un negocio como tal y cuando se trata de hacer un negocio que no solamente funcione, sino que perdure, pues también tienes que ponerte a pensar en cuáles son todas las los variables que afectan el rendimiento del negocio y también la estabilidad del mismo, que están completamente ligadas con los valores de la empresa, claro.
0: Sí, por supuesto. O sea, creo yo que estamos de acuerdo en que para que una organización pueda seguir existiendo, va a requerir eh, dinero, ¿no? Ya sea que sea con fines de lucro, sin fines de lucro, pero, pero en realidad, como ponerlo como el propósito central de una organización, creo yo que nos puede eh, sesgar un poquito la visión de lo que realmente tenemos que estar haciendo, porque además ni siquiera es tan motivante para las personas, ¿no?
2: Claro. Pero bueno, también sí. depende mucho del enfoque que se le dé.
0: Sí, este es un enfoque financiero y me queda claro, pero me mmm, como que se me hizo muy relacionado a lo que comenta Osvaldo, de cómo antes era la única visión, ¿no? de bueno, existen aquí para darle dinero al jefe.
1: sí.
2: Y, y bueno, al final de cuentas es la mejor forma para empezar un negocio, ¿no? O sea, simplemente le echas a andar y si empieza a generar dinero, quiere decir que ya está andando. Ahora el chiste es que perdure y que se estabilice. Esa es la parte interesante.
1: Exactamente. Y es ahí donde, donde sí. entra el, el, un tema muy relacionado de la misión y visión que comentabas hace unos momentos. Es eh, el largo plazo. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el claro. objetivo de la empresa a largo plazo? Y el tema del dinero es súper importante en todas las empresas. Es lo que le da vida, por así decirlo, para que siga creciendo, para que siga eh, pues, generando valor a la sociedad. Y... Pero, pero no es como tal el, el objetivo que, al menos en lo que he visto en otras empresas que tienen más de 50 años, no es el objetivo principal. El objetivo principal llegan a ser otras cosas no relacionadas al dinero. Por ejemplo, el, la atención al cliente o un, una meta de, por ejemplo, en, en, en alguna farmacéutica, pues no sé, resolver el, el
0: Sí, por ejemplo, crear una vacuna para alguna enfermedad muy fuerte. Exactamente. O algo, ¿no? Sí, es Exactamente. el sentido de comunidad al final.
2: Así es. A mí me gusta mucho la analogía del de, de vehículo. O sea, el dinero es como el combustible del vehículo. Claro. Sin combustible, pues no te sirve de nada el vehículo, ¿no? Pero por uh -huh. otro lado, está el vehículo mismo, que ya es la estructura de la empresa, qué es el cómo funcionan los mecanismos que tiene tanto internos como externos para poder seguir en movimiento. Y, uh -huh. y al final, lo más importante, ¿para qué quieres un vehículo si no tienes a dónde ir, no? Y ese eh, es bueno, el punto que se toca cuando hablamos de la misión, visión, y
1: especialmente el propósito,
2: que es más a fondo.
0: Sí, exactamente. Exactamente,
1: es... qué, qué, buena, qué buena analogía. Desde mi punto de vista, ahorita con lo que platicaste, David, Creo que el, el conductor o, o la meta, como dices, sería ese objetivo que tienen las empresas. O sea, ese objetivo, esa misión y esta visión de llegar a un punto, como dices, más allá del dinero. Y aunque, ¿sabes? Yo difiero un
2: poco porque la misión y la visión es más como darle forma, darle una forma, ¿cómo decirlo?
0: Tangible. Eh,
2: ajá, tangible al propósito. Pero el propósito va más allá de eso, o sea, es un conjunto de valores y principios que están actuando en sinergia para poder generar una armonía, no solamente dentro de la empresa, sino con la sociedad, porque al final de cuentas no hay, no hay empresa que viva sin sociedad. Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
0: Sí, y además me recuerda mucho, um, pues al final al tema de, de qué están hechas las empresas, ¿no? O sea, por más que tú quieras y por más que digas que es un... Eh, vehículo para generar dinero, las empresas están formadas por personas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de motivación va a ser para los, sus integrantes? El hecho de decir, bueno, es que aquí nada más trabajamos para generar dinero para los inversionistas, ¿no? Realmente ah. es, es muy pobre esa, esa, esa visión, cosa muy diferente si los empleados sienten que su contribución es mayor, ¿no? Es como ahorita Grupo Modelo que se puso a armar eh, geles antibacteriales para regalarlos al sector salud, ¿no?
2: Sí, y las botellas y, de agua que, que están, están
0: regalando.
1: Increíble.
0: Ajá, o sea, imagínate tú los empleados que digan, oye, pues estoy en una empresa que, ok, ahorita no puede producir lo que siempre produce, pues no importa, usamos lo que tenemos y regalamos lo que el país requiere, ¿no? Yo creo que ahí claro. eh, el sentido de pertenencia se superafianza muchísimo.
2: Por supuesto, y, y lejos de eso, o sea, se demuestra se demuestra que la que la empresa como tal tiene un propósito, porque alguien podría pensar, bueno, ¿qué, qué, qué propósito puede tener una, una empresa que se dedica a vender la droga más, más que consumida Legal. en el mundo, ¿no?
1: Claro. Legal, además. Sí.
2: Ajá. O sea, nadie se lo esperaría, pero incluso a mí me uh -huh. pareció súper interesante cómo... En el caso de, de las tiendas, eh, tengo eh, bastante contacto con las tiendas de mi localidad. Entonces platico okay. con ellos. Y me platicaron uh -huh. que durante la contingencia o lo que resta de ella, ya no van a estar surtiendo las cervecerías. Claro. Definitivamente, o sea, no están surtiendo, principalmente porque no tiene ningún sentido estar vendiendo un producto que no está ayudando a la sociedad. Y en cambio lo están sustituyendo con donativos que... No estoy muy seguro de cómo funcione, probablemente pueden deducirlo de impuestos, lo cual también pues, es bastante bueno para las empresas. Pero por otro lado, están, están apoyando, dando el agua, siendo que las, las empresas refresqueras y cerveceras son las que consumen el, el mayor porcentaje de agua potable en el país. Y esto es estamos hablando de un 60 o 70%, que es una cantidad increíble que en vez de estar ya vendiendo sus, sus refrescos o sus cervezas en este caso, se dediquen mejor a apoyar con botellas de agua para, para todos los sistemas que hay para hospitalización, para las personas que ya se ha confirmado que tienen eh, problemas con, con el, con el virus. O sea, está está increíble. Yo jamás me hubiese esperado que una empresa cervecera se dedicase sí, a sanar gente indirectamente. Claro,
0: tuviera tanta responsabilidad social, ¿no?
2: Claro. Uh
0: -huh. Eso
2: es de aplaudirse.
1: Sí, y, sí. Y, y por el otro lado, pues, también tenemos como otras empresas que no... O sea, que ahorita en estos tiempos de, de la pandemia del COVID-19, pues, no están... Se siguen alineando a sus principios, pero, por ejemplo... No quisiera decir que es un mal principio, sino solamente son sus principios de seguir generando dinero. Por ejemplo, está el caso de Electra, o bueno, de en general Grupo Salinas, que es este, ahorita una de las empresas que no está como tal acatando o siguiendo las sugerencias que manda el gobierno federal. Entonces, sus empleados, pues tengo entendido que siguen trabajando. Entonces, ahí, ¿qué, qué nos dice eh, esa empresa o qué nos dicen esas actitudes eh, sobre cómo cuidan a sus empleados. O sea, ahí lo, lo que mencionaban hace unos momentos del sentido de pertenencia. ¿Cómo, cómo se sentirán esos empleados al, al estar recibiendo órdenes de que tienen que ir a trabajar incluso si se tienen que exponer a contagiarse de este virus?
0: Sí, de acuerdo. Y aparte, de, por ejemplo, yo que he trabajado en retail, es un tema bien complicado, ¿eh? Porque los empleados que están en tiendas, pues en realidad perciben un salario muy, muy básico, ¿no? Entonces tienes un problema de rotación enorme. O sea, la gente se va, pero así se le ofrecen 100 pesos, 200 pesos más, ¿no? Entonces, pues imagínate, si a lo mejor ellos ya te tenían cierta confianza, cierto cariño, lealtad, lo que quieras, pues estás rompiéndola completamente porque ellos tienen ya acciones concretas con las que demuestran que la compañía no está dispuesta a cuidarlos, ¿no? Entonces, en el momento en el que alguien les ofrezca lo mismo o un poquitito más, júralo que, que es muy fácil que no lo piensen y se vayan. Y eso les va a traer un problema, pues, mucho mayor, ¿no? Platicábamos antes de iniciar el podcast en temas de... Cuando perdemos el enfoque en el largo plazo, ¿no? Cómo a lo mejor hoy en día siguen ganando dinero... Por, por estas acciones, pero en un largo plazo eso les va a generar eh, muchas más repercusiones, ¿no?
2: Claro, y, y, y no solamente eso, o sea, realmente su reputación. Eh, yo recuerdo que tú me habías comentado algo, le, algo respecto a que hay algunas empresas que estaban eh, planeando el acabar con sus contratos con grupos salinas, y está increíble que, que ya salieron incluso en las noticias como hay varias empresas que están mostrando su postura en contra de ellos por la misma razón. Que, en, por ejemplo, quieren acabar contratos con Total Play por lo mismo. Y estamos hablando de contratos multimillonarios. O sea, un servicio de internet, por ejemplo, de telefonía o de cable que se da un, a nivel empresarial es para para cientos de, de personas y con potencias gigantescas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una, una compañía que ahorita ahorita se llama Spectrum, pero es una, una fusión que hubo de tres compañías, Time Warner Cable, eh, Bright House, y no me acuerdo cuál es el nombre de la tercera. El chiste es que eran tres compañías que, que básicamente daban el mismo servicio a lo largo de Estados Unidos. Entonces se fusionaron porque eh, la que, aquella de cuyo nombre no, no, no recuerdo, eh, terminó comprando a las otras compañías ya que Time Warner Keyboard eh, fue demandado algo así como por mil millones de dólares, ya que, ya que en una empresa hotelera le estuvo dando un servicio, por así decirlo, de 50 megabytes por segundo, y le estaban dando por, por varios años, me parece que incluso por una década, alrededor de una década, eh, puros equipos que no podían soportar esa velocidad. Entonces, fue como una especie de incumplimiento de contrato. O sea, le estaban, eh, le habían dado la configuración al sistema para que les diera esa velocidad, pero no les habían dado el hardware necesario para soportarla. Entonces, fue, fue, un escándalo gigantesco en Estados Unidos y por eso Time Warner Cable casi quiebra y tuvo que ser absorbida por esta otra empresa.
0: Claro, por supuesto. Y, y es un ejemplo muy interesante porque justamente ellos pues faltaron a, a su integridad, ¿no? A, a la razón por la que existen, a su promesa.
2: Y probablemente no, no por malas, bueno, no con malas intenciones, ¿no? Pero al final de cuentas, ese tipo de negligencia habla de, de la poca integridad que tienen con respecto a dar un buen servicio. Yo conocí a muchas personas que tuvieron el servicio de Time Warner Cable y comparándolo con todos los demás servicios, incluso comparándolo con los servicios de internet de AT&T, decían que era mucho mejor, era más barato, daban más promociones. O sea, realmente se preocupaban mucho por sus clientes. Pero al final un pequeño detalle de negligencia o probablemente un, un detalle que haya sido, no sé, alegoso, Puede, puede hacer que quiebre por completo la compañía. Y ahí, ahí se nota cómo ese pequeño detalle donde, donde no se muestra la congruencia, puede hacer que una, una empresa quiebre por completo. Y se puede ver incluso con los problemas que hubo de, de Odebrecht, que los hubo en prácticamente toda Latinoamérica, en Venezuela, en Perú, en Colombia, hasta aquí mismo en México, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Y por muchas razones, ¿no? Porque es impresionante cómo el tráfico de influencia y el, el tipo de sobornos que puede dar una compañía con tal de conseguir contratos para poder darle un servicio al, al gobierno, que a final de cuentas tiene el dinero que recauda de toda la población, pues puede convertirse en, en 20 años de cárcel para el dueño de la empresa y obviamente una indemnización para todos los países o para varios de los países que lo exigieron. De, del dinero que se que se dio como sobornos
1: Sí, y, Entonces, y ahorita que mencionas esto David este me viene a la mente, a la mente perdón eh, muy relacionado a Odebrecht eh, el tema de Pemex aquí en México o sea, es, es un es un claro ejemplo de si, si bien es una empresa estatal y, y está a cargo del gobierno también estas empresas deben tener un propósito, deben tener un propósito como tal, no solamente construirlas porque, ah, pues tenemos petróleo, pues hay que hacer algo. Sí, está bien, pero eh, hay, que, hay que tener o hay que generar un propósito con esas, con esas empresas. Estaba revi revisando hace algunos momentos el, eh, la misión, la visión que tiene Pemex y pues para nada tiene claro un específico, está enfocada exclusivamente en la parte de de hidrocarburos y pues pues al ser pemex en, en, lo, en el petróleo y lo, todo lo que gira alrededor pero al menos en lo que yo estuve revisando no tiene un objetivo más más allá de trabajar el petróleo no no más se menciona a sus empleados en el en el business plan y en los otros eh, eh, en las páginas donde explica un poco su filosofía, no hace mención a los empleados, como mencionabas, este, la parte de, de integridad o ese tipo de cuestiones. Eh, creo que no es una empresa como tal que está enfocada a, a tener un propósito o a cuidar a sus, a sus empleados. A lo mejor en el pasado pues era muy rentable, pero ahorita hemos visto que... Toda la parte de combustibles fósiles está muy a la baja. Y, y yo creo que en un futuro, pues sin duda, se va, va a extinguirse o casi a extinguirse. Y eso, pues, que va a provocar que Pemex, pues también se, se extinga. Que ya de hecho lo estamos viendo, lo hemos visto en varias ocasiones, que en estas últimas semanas el tema del petróleo, incluso nosotros, o hablando como país de México, tuvo que pagar para que se llevaran el petróleo. Entonces, eh, hasta cierto punto, creo que esta empresa se ha estado enfocando en, en generar o en seguir generando dinero, pero sin un propósito. Y pues esto ha sido por décadas desde que se creó la, la empresa.
0: Claro, Así... y, y ¿sabes qué me recuerda mucho? Es como, como el caso de Blockbuster incluso, ¿no? <risa> Empresas que, que están centradas en un producto más que en un propósito. ¿No? Entonces, en este caso es produzco petróleo, ¿no? Produzco eso, ¿no? Pero no se enfocan tanto más bien en la necesidad de la sociedad que, que realmente resuelven, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? O sea, que como tú dices, Pemex en algún punto pues va a empezar a, a bajar mucho su producción y, y ya no va a ser rentable por muchas cosas, y una de las principales creo que es el tema de las energías limpias. Entonces estas energías limpias lo que van a terminar haciendo es que el petróleo va a seguir siendo útil porque se usa para plásticos y para muchas otras cosas que, que van a seguir siendo necesarias, pero ya no va a ser tanto como con el tema de la gasolina, ¿no? Si Pemex fuera una empresa que centrara su propósito en el tema de brindar energía a las personas, por ejemplo, pues no tendría problema porque entran las nuevas las nuevas energías, las nuevas formas de producir energía y Pemex va con ellos, ¿no? Y Pemex puede ser líder en, también en este tipo de cosas, tiene, tiene mucho dinero. Pero en cambio uh -huh. me centro en un producto, me centro en, en, en gasolina, ¿no? Es como Blockbuster, se centraba en videocassettes. Sí,
2: ¿no? y ni siquiera en gasolina, sí, pues se centra solamente en, en el crudo, o sea, realmente... Exacto, peor. No, no, piensan <risas> en cómo, no piensan en cómo generar una verdadera ganancia para la población o para la sociedad. Si, re, si eso quisieran, en lugar de estar invirtiendo tanto en, super, en supuestos permisos y en, en lugar de verse comprometidos con problemas como lo de Odebrecht, eh, realmente estarían invirtiendo en refinerías donde se produjera la gasolina, donde ya se eh, digamos, tratara el petróleo para volverlo gasolina, en lugar de solamente vender el crudo, que no tiene prácticamente ningún
1: valor a comparación de la gasolina.
0: Sí, exacto. Y para colma elegimos mal nuestro producto,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Ahí sí, este, puros problemas por ahí con esto. Pero pues sí, es, es sin duda como varios ejemplos que tenemos ahorita a la mano de eh, ciertas empresas o, o ciertos casos en donde se ha, se ha centrado más en, en un producto y en generar dinero más allá de un propósito, de tener un propósito a largo plazo. Y pues bueno, también a, a, de la misma manera, pues como estamos con ejemplos de qué no hacer, eh, también se, se, eh, tenemos como por ejemplo otras empresas donde qué sí hacer, que empresas que han durado a lo mejor más de 50 años y que han ido cambiando todo su eh, toda la forma en la que se, eh, trabajan sus productos, etcétera, pero que a final de cuentas siguen con su, eh, siguen con su propósito. De, desde mi campo en, en la parte de tecnología donde trabajo, eh, pues está IBM. IBM empezó como una empresa eh, hasta cierto punto de tecnología, sigue siéndolo, pero si nos vamos a antes de la década de 1990 o, o más o menos por ahí, IBM todavía producía equipos de cómputo. O sea, equipos de cómputo estaba IBM, HP, HP que también es otro, un buen ejemplo, eh, Dell y, y bueno, otros pequeños competidores. Pero ¿qué pasó? Que, que esta IBM eh, empezó a quedarse, por así decirlo, en el retraso y pues otros competidores lo adelantaron. Pero lo, lo interesante de, de IBM es que no se quedó con un solo producto, como bien decimos, por ejemplo, con Pemex. Se vieron que las, los equipos de cómputo no estaban funcionando con ellos y lo que hicieron fue cambiarse a servicios y a otros, eh, pues la parte de centro de datos de que toda empresa tiene, de servidores redes. Y ahorita, por ejemplo, es uno de los pioneros o de las empresas pioneras que eh, está, o tiene ya servicios, por así decirlo, con inteligencia artificial. Entonces, es, este y sigue sigue dentro del mercado, sigue, eh, viva y pues es, yo creo que todavía le esperan mucho, muchos más años de vida.
2: Claro. claro que
0: también es el tema de la adaptabil, adaptabilidad, ¿no?
2: Exactamente, justo eso iba a decir. O sea, si, si no te adaptas, no sobrevives. Hasta, está la misma ley de Darwin, Realmente sí. no es el que sea más rápido o el más fuerte, sino el que se adapta más fácil.
0: Claro, duda, sí.
2: ese es el punto. Ajá.
0: Y creo que nos adaptamos más fácil cuando estamos convencidos del por qué estamos haciendo las cosas, ¿no?
1: Así es. Por supuesto. Uh -huh.
0: Del lado de retail, el ejemplo que yo puedo dar, que me dicen que siempre es el mismo ejemplo que doy... <risa> <risa> este, es el caso de Walmart, ¿no? O sea, su misión y visión están totalmente orientadas a hacer que la gente viva mejor con menos dinero, ¿no? Entonces, esto pues les ha permitido en un principio una expansión muy rápida y eh, hoy en día poder adaptarse muy bien a las tecnologías nuevas, ¿no? O sea, con su venta en línea, con con sus aplicaciones y todo, y al final siguen siendo un competidor muy fuerte y seguramente lo serán por muchos años porque cuando tú, dentro de la cultura organizacional que ellos tienen, cuando tú dices mi objetivo es ayudarle a la gente para que viva mejor con menos dinero y tú hablas con los empleados por decirte algo y, y se les dice no, pues vamos a ahorrar, no sé, en alguna cosa de la oficina porque nuestra misión es esta, porque estamos pensando en el cliente, porque el dinero que me estoy ahorrando aquí lo ocupo para brindarle algo a la gente. Es muy sencillo que la gente te lo entienda, ¿sabes? Como que las mismas personas que trabajan dentro de la organización no están esperando lujos de la empresa. Y es muy curioso porque muchas empresas justo tienen esa bronca que sus empleados les piden más cosas para ellos de, de forma personal y no tienen como ninguna forma de justificar el por qué no, más que el simple hecho de, bueno, pues porque si lo hacemos voy a perder dinero, ¿no? Y en cambio, cuando tú lo, lo manejas hacia un punto más allá, hacia un propósito más trascendental que, que te involucra a, a ciertas personas, en este caso, pues, a casi todo el país, este, los empleados se sienten más motivados por eso y hasta te ayudan a encontrar formas de ahorrar todavía más, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: creo que ahí se nota así como que súper claro la importancia de tener un propósito... Que resuene con muchas personas, que, que tus empleados y que tus colaboradores se sientan súper orgullosos de él, ¿no?
2: A propósito que enrole.
0: Sí, exacto, que sea de todos, no nada más del top management, ¿no?
1: Sí, y, y además, por ejemplo, ahí este, mencionas algo que yo creo que es, es igual tema para otro otra plática o a, algo aparte de esto, eh, la cultura organizacional, o sea, la cultura, como bien lo mencionaste, tiene que estar alineada al propósito que tiene la empresa. Entonces, eh, te digo, ese es un tema, pero también está muy ligado a que pues, si no tienes un propósito, seguramente no vas a tener una cultura, pues, óptima, por así decirlo, para seguir creciendo como empresa y para que tus empleados también sigan creciendo.
0: Claro, exactamente. Uy. El día de ayer a un, una plática... De, de este tipo de temas Y decían Es que cuando no tenemos un propósito claro Es como si tuvieras un montón de piedras Quisieras construir algún castillo Las avientas al suelo Y esperas que caigan Y formen Perdón, las avientas al cielo Y esperas que caigan este Y formen un castillo, ¿no? No es posible. Sí,
1: exacto. Ajá, ajá. Tienes que tener como pues, todos los planos, tienes que saber cómo construirlo y, y también tener la imagen en tu mente de qué, cómo quieres que se vea y qué quieres construir.
0: Claro, todo se crea dos veces.
2: Y además que todo tenga armonía.
0: Sí, sí, sí. Pues es literal armarte un plan, ¿no? O sea, decir hacia allá quiero llegar con estas piedras, quiero hacer un castillo. Y cómo se va a ver...
1: Y, y otra cosa que ahorita, ahorita que mencionas esto de, de lanzar el, la piedra, el propósito también en algunas ocasiones no es algo que se construya desde el primer día. A lo mejor sí sí es este, o sea, sin duda es importante, pero a lo mejor para muchos es complicado construirlo o descubrir cuál cuál es el propósito de la empresa como tal desde el día uno. Yo creo que eso es algo también que, que lleva un proceso que no es una cuestión de me levanté el día de hoy y hoy va a ser mi propósito o, no sé, me visto un ángel en la noche y este va a ser el propósito. No, creo que es, es cuestión también de eh, analizar cuál es, la, cuál es el giro de la empresa, qué es lo que como fundadores eh, las personas quieren que su empresa crezca o, o cómo la quieren ver en el futuro. Y, y pues ya basado en eso, pues tener, eh, ir generando un propósito a largo plazo. Digo, es, no creo que sea algo de la noche a la mañana, es un proceso que sí puede llevar un poco de tiempo, pero sin duda es este es algo esencial y necesario para, para todas las empresas que quieran perdurar a través del tiempo.
2: Fier. y muy ligado de eso va precisamente el que haya integridad. Por eso es que yo no estaba del todo de acuerdo con el que sea el, el que la misión y la visión sean los que guían a la empresa. A final de cuentas, sí, o sea, son importantes y definitivamente tienen que estar bien estipulados para que, digamos, en papel, la, la empresa sepa dónde ir, ¿no? Pero, por otro lado, si lo piensas, realmente la empresa no sirve de nada y la misión y la visión no sirve de nada si no hay integridad con, con en conjunto con el propósito.
1: Exactamente, sí, sin duda, eso estoy totalmente de acuerdo es algo, bueno, yo, yo lo veo así como el, el propósito es como a dónde quieres llegar y la misión y la visión son como las, los diferentes caminos que tienes disponibles los puedes ir cambiando pero el, el, la meta final o el, el destino final tiene que ser el mismo
0: Claro, y que ahí me recuerda un poco a lo que platicaba en el podcast pasado eh, del tema también de comunicación ¿no? o sea Puede ser que tú tengas tu propósito así súper claro en tu cabeza y está genial, ya estamos muy por arriba de muchos. Este, pero al final la misión y la visión yo los veo también como la forma en la que lo comunicas a los demás para que realmente también puedan ser parte de eso que tú ya tienes bien claro, ¿no? Es la manera en la que los incluyes y la manera en la que puedes... Eh, pues sí, hacerlos parte de, de esta misión o este propósito más trascendental que tú de manera personal tienes.
2: Así es. Y es que de verdad todos trabajamos mejor cuando sabemos que jalamos hacia el mismo lado. Por o sea, supuesto. si todas las personas se la pasan preocupándose solamente por sus propias necesidades sin darse cuenta de que si... Es más, no recuerdo quién lo dijo, pero me gustó mucho esa frase. Si las personas corruptas y si las personas que hacen malos negocios o negocios turbios supieran el buen negocio que es hacer las cosas de manera recta, claro. no habría nadie siendo corrupto. Pero todas las personas actúan como sociópatas, y eso incluso se ve en las empresas, ahí está <risa> Electra, que ni siquiera sí. tiene las medidas necesarias para que las personas no se puedan contagiar fácilmente en sus instalaciones, ni siquiera para sus empleados, o sea se puede ver este tipo de conductas por todos lados y pues yo creo que definitivamente tiene mucho que ver con el hecho de que no se es consciente de cómo al ser parte de un organismo que no solamente es una familia o una empresa, sino ya toda una, una raza uh -huh. y, y todos los sistemas que lo conforman, por supuesto, como es la economía, todas las empresas, los gobiernos, si fuéramos todos conscientes del buen negocio que es el que todos hagamos las cosas de manera correcta y cómo a todos nos beneficia de una manera increíble, nadie estaría haciendo las cosas de, man de manera ilegal. O sea, yo siempre lo he dicho, vale mucho más el tener tu libertad que el dinero. De nada te de sirve acuerdo. tener millones y millones de dólares y vas a pasarte los últimos 20 años de tu vida encarcelado, por ejemplo.
0: Claro. Me encantó tu pues, frase.
1: Sí, sí, es muy es muy buena.
2: Está bonita, ¿no? No es mía, no es mía. La verdad es que no recuerdo quién es como para citarlo porque se merece su crédito, pero...
0: Sí, hay que buscarlo y lo vamos a poner ahí, en las publicaciones.
1: Sí, sí por supuesto.
0: Va. Sí, de acuerdo, y creo que lo que me comentas, este, pues justo es... El tema de que hacemos negocios desde, desde un punto de carencia, desde un punto de si yo gano, el otro tiene que perder, ¿no? Y no nos damos cuenta del poder que tenemos de sumar cuando actuamos en conjunto. Al final, pues, es como el ejemplo que, que me recordabas hace un rato de Electra, del tema de, pues, ya hay empresas que están hablando de cancelar servicios con ellos, ¿no? Eso, ese, eso se me hace súper interesante porque al final nosotros como como en nuestras propias cosas, podemos elegir a ciertos proveedores, ¿no? En este caso, Electra, ¿no? O bueno, no Electra, perdón, Grupo Salinas. Este, y en, tal vez en el momento no nos parece... No nos parece trascendental elegir a un proveedor a otro, ¿no? Eh, y al final tampoco podemos estar todo el tiempo viendo exactamente qué están haciendo los otros para que los otros estén alineados a lo que nosotros queremos, ¿no? Pero... Pero creo que es el vivo ejemplo de cómo siempre podemos cambiar y, y decir, ¿sabes qué? Ya salió esta información de esto, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, este, yo no voy para allá. Si ustedes quieren ir, adelante, pero yo no, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí es donde ellos mismos deciden, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar con esta persona porque simplemente no, no está alineada a mi propósito. Pero el tema es tenerlo así de claro, ¿no? Y estar conscientes de que no todas las decisiones que tomamos son perfectas, ¿no? O sea, a lo mejor ahora yo me di cuenta que estoy contribuyendo con alguien con quien yo con quien no comparte mis valores y puedo elegir eh, moverme a ese otro lado, ¿no? Y, y yo creo que es correcto porque al final, mmm, si bien podemos encontrar muchos ejemplos de cosas que se han hecho mal, no creo que todos hayan sido bueno, generalmente muchos no han sido este con la intención de hacer un mal, ¿no? Simplemente es que a veces pues, el mundo se vuelve súper complejo y no podemos eh, tener seguro cada cosa que, que vamos haciendo. Este, Pero siempre tenemos que estar abiertos a, a poder cambiar y movernos hacia donde donde realmente sí, lo, sí queremos ir.
1: Claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Creo que es, es una muy buena conclusión sobre el, sobre el tema.
2: Además, es muy cierto eso de que es el, el acto basado en, en la sensación o en el sentido de carencia. Porque incluso cuando una persona, y yo lo he visto en, en la vida diaria y no solamente en empresas, o sea, se puede ver en, en las relaciones entre las personas. Cuando una persona acepta algo malo que está haciendo alguien más, porque al, al no aceptarlo, siente que podría estar perdiendo más. Entonces, como empleado yo me pongo a pensar, digo, si estoy en una empresa como Electra y no se alinea con mis valores y más en esta contingencia que tenemos, bueno, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo voy a, en, en, medio, en, medio de cuarentena, en medio de la cuarentena, cómo voy a conseguir una, un nuevo empleo de una empresa que yo sienta que realmente vale la pena? Sí,
0: Entonces, por supuesto, o sea, obviamente también no, no pedimos, o sea, no todos pueden tomar decisiones así, ¿no? Pero, pues, es lo que platicábamos, en cuanto ocurre una oportunidad, pues seguro te lo planteas, ¿no?
2: Claro. Sí, por supuesto. Y es muy interesante porque hay varias formas de salir de ese ciclo, porque es como un ciclo vicioso. Pero simplemente nuestra cultura no lo permite, como que somos muy, no sé cómo decirlo, como muy agachones, como que aceptamos todo sin, sin pensar, porque ya estamos acostumbrados, qué sé yo. Sabes ¿Qué? ¿Qué siento sí, que es, sí.
0: siento que es mucho el tema de la responsabilidad de ti mismo, ¿no? O sea, decir, porque tienes dos opciones, agarrar y decir, pues ya estoy en esta compañía, pues ya que ya ni modo. <risa> o decir, soy responsable. Hasta cierto punto, yo no sabía que eran así, no pasa nada, tampoco es por mi culpa, por mi culpa. <risa> este, pero sí claro. que es tu responsabilidad, que ya lo sabes, que ya te diste cuenta que ya despertaste, digámoslo, de hacer algo.
2: Sí, claro. Y el problema es que muchas personas, e incluso yo me he visto en situaciones semejantes en las que pienso, bueno, pero es no tener nada, ¿no? Y, y es en ese punto en el que te pones a pensar, bueno, realmente, ¿qué tanto puede llegar a valer la pena el intentar algo un poco distinto, no?
0: Eh, obviamente hay personas que no pueden tomar este tipo de decisiones porque, pues, eh, justo compartí ayer en un post, ¿no? A veces lo más que podemos hacer es simplemente ayudar a nuestras familias y es es completamente normal y, y súper bueno también pero creo que un buen punto de partida para todos negocios o personas pues es empezar a, a darnos cuenta de nuestro propósito no para que cuando podamos ver para, para cuando veamos una oportunidad podamos reconocerla y decir ah sí yo iba para allá no o sea que no veamos mil caminos y no sepamos ni cuál ni en qué son diferentes no que simplemente Podamos Tener claro cuál es el que El que nos conviene Si en este momento no, no están ahí Lo que yo estoy buscando Pues abrir los ojos Y, esper y esperar a ver las oportunidades ¿no?
1: y, y ahí lo que mencionas Es yo creo que Mucho desarrollo personal también O sea tanto como líderes Y como personas O sea uh -huh. lo del propósito que mencionas De los caminos que, que lo vemos ahí Y no saber ni cuál tomar creo que es este es importante también tener todo un desarrollo personal para ahora sí saber cuál de todos estos tomar y también pues si eres dueño de una empresa es necesario para eso igual creo que es, es otro tema para un podcast este aparte muy amplio
0: claro pero
1: sin duda yo creo que sería buena idea tocarlo también.
0: sí, 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 tenemos mucho más sí. definitivamente.
1: Sí, sin duda. Sí.
0: Ok, pues yo creo que ya hay he, que ir cerrando. No sé si les Ajá. parece que cada quien vaya dando como que su conclusión.
2: Definitivamente eso de los caminos es muy importante. y Yo siempre he pensado que en, en, el, en la bruma de, de la sensación del fracaso, esa nubecita que te va persiguiendo y ese, ese temor a perder, lo único que te va a poder salvar definitivamente es el tener la capacidad de, de tener claro tu propósito en el momento más adecuado. Si no olvidas hacia dónde quieres ir, definitivamente no se te va a olvidar dónde no estar. Porque por ahí se empieza, ¿no? Entonces, al final, para poder tener un propósito como empresa, no es como tal el querer generar dinero, sino saber qué es lo que no quieres generar para la sociedad. Y ya sabiendo qué es lo que no quieres generar para la sociedad, puedes saber mucho más.
1: Sí, y, y es muy justo, este, lo relaciono perfecto con eh, lo que me quedo ahorita de lo, de lo que platicamos, es que sí, sí es súper importante el propósito, pero es eh, también no es como crear un propósito por crearlo. O sea, lo, lo que creo que yo yo este más valoro ahorita de, de lo que platicamos es... Eh, de lo que platicamos, creo que lo más importante es eh, sí el propósito, pero también ir construyéndolo a su tiempo. O sea, no no construir un propósito solamente porque es importante. Sí es importante, pero también el proceso de ir creándolo, de ir este alineándolo a los valores de los fundadores, de los dueños de la empresa. Si ahorita a lo mejor alguien que nos está escuchando ya tiene un, una empresa y dice, oye, pues a lo mejor esto del propósito es importante, Tomarse su tiempo, analizar bien e ir pensando qué propósito es el que quieren darle a la empresa.
2: Así es. Por eso por eso mencionaba lo de saber a, no, a dónde no ir. O sea, bueno, por ejemplo, lo puedes ver en una relación amorosa. Y al final de cuentas es muy parecido a cuando, cuando te enamoras de tu propósito. Si bien no tienes claro qué es lo que sí quieres, al menos sabes qué es lo que no quieres y vas descubriendo lo que no quieres. Y me veré muy actuario, pero con eso vas acotando lo que sí quieres, hasta que terminas por, por saber a ciencia cierta qué es lo que realmente quieres. Eso como
1: que ya, ya no lo entendí muy bien, pero sí, o sea, antes de la de actuaría, <ríe> totalmente de acuerdo, sin duda.
0: <ríe> sí, al final es, yo creo que una de las técnicas para poder ir encontrando tu propósito, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: <ríe> Porque cada quien tendrá maneras distintas, ¿no? Yo creo que si tienes una confusión muy grande, sí una muy buena manera es empezar a, a descartar cosas, ¿no? Bueno, pues con lo que yo me quedo de manera personal, me gustó mucho la frase que comentaste, David, de si todos supiéramos el buen negocio que es hacer buenos negocios, todos lo haríamos, ¿no? Y creo que hay muy pocas personas que no intentan hacerlo mejor con su trabajo, ¿sabes? Que realmente todos estamos intentando hacer un buen trabajo, para nosotros, para nuestras familias y para la sociedad. Si entendiéramos lo bueno que es intentar hacer algo bueno para los demás eh, a través de nuestras acciones, creo yo que sería el primer paso antes de poder generar una sociedad mucho más inclusiva, mucho más generosa, mucho más, mucho más contenta. Porque Justo. al final, justamente este tipo de temas son los que hacen que las personas se sientan contentas, tranquilas, felices en sus trabajos. Entonces, ¿por qué no generarlo? Si ya estamos en el camino, si ya nos estamos tomando tantas molestias, ¿por qué no empezar por esto, no? Pues muchas gracias por estar en este podcast, me encanta la plática, creo yo que lo hemos comprobado en otras ocasiones, nos podemos echar aquí horas y horas platicando. Sí. Este, de, estaremos seguramente en otros episodios. Muchas gracias a todos por escucharnos, por favor suscríbanse al podcast desde la plataforma en la que lo estén utilizando, denle like en las redes sociales, nos encuentran como Solucionaria. Eh, les vamos a dejar los links acá abajo. Y bueno, y si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, alguna pregunta que quieran hacernos, estamos aquí para responderla. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias.
2: Adiós, producción. Manden sus comentarios. Un bonito sí. día.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda, calificar el podcast en la plataforma en donde lo estés escuchando y compartirlo con tus contactos si crees que es de valor. Yo soy Leiris Aldívar y fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.